0: Vi startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Varsågod och sitt. Jag tänkte faktiskt vara lite personlig denna här eftermiddagen. Dela med mig av lite tankar som jag har tänkt när det gäller arken. Hoppas det är okej. Okay. Och du som sitter hemma och lyssnar, vem du än är, var du än finns också till dig. Men du som inte brukar vara i arken du får leva med att jag nu och då relaterar till det som jag tycker jag sett och hört och upplevt här i den här församlingen. Och samtidigt så tror jag att det jag ska säga kommer att kunna hjälpa dig att börja på nytt sätta igång med någonting i ditt liv. Och så om jag säger saker nu i den här prediken som du känner att när det där nu får du lugna ner det lite typ. Då kan ni ändå få säga det efteråt att Det är okej. Risken är ju alltid när man har haft lite grann krångel vilket jag uppfattar att vi har haft här. Åtminstone sedan jag kom hit för i juni förra året. Så det har varit en del grej som har varit lite jobbiga. Saker som har varit lite besvärliga. Ibland har det varit ett högt tonläge när vi har pratat i våra församlingsmöten. Det har varit mycket kritik, många uppfattningar om olika saker. Jag har fått många berättelser av människor som inte längre trivs i församlingen, som har gått till en annan församling. Jag har många berättelser utav eller många, ett antal berättelser av människor som inte trivs. Och jag har hört många röster som har höjt kritik mot olika saker. Och så det har jag varit lite småskavigt. Typ. Men också mycket värme och mycket härligt och mycket närhet. Och jag tänkte jag skulle dela med mig av en del tankar som jag har fått i mitt hjärta. Och Jag ber till Gud att ni inte i arken nu sätter ert hopp till att det kommer en ny föreståndare och pastor. Utan att ni sätter ett hopp till Gud. Och det som behöver lösas, det ska inte en ny pastor lösa, utan det löser vi. Det som behöver upprättas, det kommer inte han nu kunna göra, men det kan Gud göra. Det som behöver rätas ut i ett krokigt tankemönster det kan den heliga ande hjälpa oss med och därför tänker jag tala lite igenom kring det och jag har på några tankar ifrån en vers ska jag börja läsa från Jesaja när Jesaja kallas så, så hör han ju en röst, det är ju en dramatisk tid, det står att i det år som kung Ussia dog, det vill säga att kung Ussia, när man läser om honom så var det en, en dramatisk berättelse om en kung som när han var 16 år så blev en kung och han lyckades nästan med allting han gjorde. Han gjorde en massa fantastiska grejer, bland annat så tror man att han uppfann den katapulten som kastade stora stenar mot fienden och så vidare. Han byggde befästa städer och... Han lyckas med det mesta så säger Bibeln att så händer det någonting att, att, att det kommer någon stolthet in i hans hjärta han inte längre behöver Gud den engelska översättningen säger att Pride led to his downfall. Alltså Hans egen stolthet ledde till att han snubblade och gick under. Han slutade som en spetälsk man som begravs utanför staden, bortglömd av alla, eller i för att han var spetälsk, inte utifrån de stora sakerna för att vara med dem. När han dör så är det en dramatisk tid i landet, och i det läget så får Jesaja en kallelse. Han kommer in för tronen, och du som har läst Jesaja, du vet att det är inte första gången Jesaja profeteras, att det är inte så att det är hans första kallelse, utan det är kanske den tredje eller den fjärde som man får uppleva den här situationen där han uppfattar att han är inför Guds tron och får se Guds ärlighet och får höra änglarna säga att Herren är helig, Herrens sebot är helig, och han hör det gång på gång. Han faller på knä och känner sig som oren i sitt hjärta och så ropar han om, om förlåtelse och så kommer den en en ängel och ta ett glödande kol från ett altar och han och så han uppleva den här friheten och då hör han en röst och den som kan hebreiska och kan liksom läsa grundtexten säger att det är en grammatisk form som gör att han typ överhör detta ordet det vill säga att det är som att det är ett pågående ljud ifrån himmelen där Gud säger vem ska jag sända, vem ska jag gå vem ska gå, det är inte bara så att Jesaja får det själv utan det är inför tronen, när han är den han känner sig som mest syndig i sitt liv när han känner att han bor bland folk som har orena läppar, när han känner att jag själv har orena läppar i det ögonblicket av nåd så hör han den här rösten Vem ska jag sända, vem ska gå Det är väldigt hoppfullt och så skickas han iväg med ett budskap till folket och då är han ju med och varnar dem för fångenskapen och det som kommer att hända det är båda Syre det är Babylonien och så vidare det står så här i vers 12 när han ska profetera över folken då står det så här att Herren ska föra människorna långt bort och landet det ska lämnas öde när en tiondel ännu är kvar ska också den till intet göras. Så som man bryter upp stubben efter en terebint eller en ek. Och ett heligt släkte är den stubben. Jag tänker det ibland i en församling och i ett eget liv så kan det kännas ibland som det är många saker som kläs aven. Man kan bli av med människor, man kan bli av med gåvor, man kan förlora självförtroendet, man kan bli av med många saker och så vidare. Det kan hända i en församling. Min uppfattning är att även om det är många saker som tas bort så kommer det ändå vara att det som kommer att finnas kvar till slut kommer att vara någonting som är heligt som Gud vill använda min upplevelse är också att det är så i våra liv, där vi kan komma in i lägen i situationer i livet, där vi känner att vi blir av med så många saker vi blir av kanske ibland med vårt självförtroende vi blir av med vår självkänsla vi kan bli av med vänner vi kan bli av med liksom människors respekt vi kan bli av med en mängd saker som på något vis klärs av oss i våra liv, men att då få veta att när vi är med Gud så kommer det inte att vara over and out då kommer det inte att vara borta utan även när den tionde är kvar till och med när den tiondelen är väldigt liten när det bara är en stubbe kvar så är också den stubben en helig säd ett heligt släkte som bibeln säger därför ska du som människa inte misströsta när du tycker att det är så många saker som har gått sönder det är som att nästan allt du har tagit det är som sand som rinner mellan fingrarna och du känner att vad du än har försökt med, vad du än har prövat så har det bara gått sönder och gått sönder och gått sönder, så ska du ändå veta att det du bär kvar i ditt liv det är någonting heligt som Gud vill använda det vill säga att detta hoppfullt att alltid få leva med detta och kunna få se på andra människor med de ögonen och det gäller också en församling, det gäller alla församlingar och det gäller också pingsförsamlingen i Värnamo. Det vill säga att vi kan tycka att det är många saker som gick stolpe ut med, både med pastorer och visioner och idéer och med församlingsgårdar och det kan vara ekonomi och konferens, det kan vara en mängd saker som man känner liksom att detta är inte är riktigt exakt så som vi skulle vilja att det är. Men till och med när allting, saker, vad det är som händer runt omkring oss när vi på något vis ibland blir av med det så är ändå det som är kvar, det är någonting heligt som Gud kan använda och Gud vill använda. Så därför tror jag att du och jag, vi behöver komma till honom med det som är våra brister och det som är liksom det som har gått sönder och aldrig ge upp om våra egna liv för att Gud ger inte upp om våra liv. Utan det som är kvar det är en helig säd. Och därför är det fantastiskt att få möta människor där kanske allting har gått sönder. När man möter en människa som kämpa kanske med alkohol, kämpa med droger, kämpa med att man har varit ett svin hemma, kämpa med en massa saker och känna liksom att det ena efter det andra har gått sönder, jag har blivit av med det, jag har blivit av med det, jag har blivit av med det blivit av med min värdighet och jag kan knappt ens titta på mig själv i spegeln med respekt längre så är det ändå, så befriar man inte evangeliet, när man är med Gud då kommer ändå den lilla spillra som är kvar i en människas liv, kommer att vara en helig ser, det kommer att vara någonting som Gud vill använda oss som Gud kan upprätta och som Gud kan göra någonting med. Och detta är det stora tycker jag om evangeliet. Att det är en sån kraft till upprättelse. Till helande. Vad som än har gått sönder. Vad vi än har blivit av med i vårt liv ibland har vi haft en kall eller liv som vi har burit på men vi har inte tagit den på allvar och vi känner att det blev aldrig så som jag tänkte men att då inte ge upp och tänka att nu har allting kört utan veta att det som är kvar där det är någonting heligt det är någonting Gud har lagt det är någonting som finns där planterat av Gud själv i mitt liv så därför tänker jag att vi kan ju hålla på ibland med massa bortförklaringar i våra liv och man kan göra det i en församling och man kan skylla på alla saker utanför och så vidare. Men det viktiga tror jag är ändå att sätta fokus på det som man har kvar, det som finns där. Inte det man har förlorat utan sätta fokus på det man har där. Det som Gud har tänkt att använda. Det Gud kan förädla. Det Gud kan få att upprätta någonting. Både i en människas liv och i en församlingsliv. Jag vet inte, men jag tror jag har läst Matteus i 12: e kapitel här någon gång. Kommer ni ihåg det? Tveksamt. Men du vet jag har ju hört till dem som har svårt att hålla samma predikan två gånger nu säger min fru att det är många grejer som är ungefär likadana så att, <skratt> nej, men det är väl så man ändrar på det lite grann men man kommer inte på så många nya saker men så var det en predikant som sa till mig, du sa han att den predikan som man inte kan hålla två gånger den behöver man inte hålla den första gången heller tyckte han så det står om Jesus så här i Mattias 12 kapitel. Otroligt hoppfulla verser. Läs från vers 15. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla. och Han förbjöd dem strängt att avslöja vem man var. För att det som har sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska kunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. utan Han ska en dag föra rätten fram till seger och hans namn ska ge folken hopp. Det säger detta fantastiska, det som syns som håller på att slockna i en människas liv. Det som håller på att försvinna, det som tynar bort. Alla vet hur en, den här texten skrevs när man hade de oljelamporna med en olja och en, en, en väke som går upp. Och ni som har haft den ni vet när man ska släcka en sån när man börjar så börjar det först. Ryka väldigt mycket om man inte släcker den ordentligt så är det mest, mest så där bara en massa illa, illa luktande doft och så är det liksom rök som kommer och så vidare ända till lågan brinner ordentligt, då är den jättefin. Och det här är bilden alltså i det läget när man tycker att den är inget, det är inget ljus längre utan det är bara ryker och det är bara doftar. Det är inget att ha så vet jag att vi som människor kan känna oss på det sättet ibland. Men det Jesus gjorde när han kom. När han kom fylld av den heliga anden, när han kom som en andens tjänare hit till jorden då säger Bibeln att han kommer aldrig att kasta bort ett strå som har blivit knäckt. Han kommer aldrig att kasta bort en tynande veka. Han kommer aldrig att blåsa ut det ljuset som håller på att slockna utan han kommer att se till att det börjar leva igen. Både att få se på sig själv med de ögonen men också få se på sin omgivning och även tänka omkring en församlingsmiljö omkring det. Jag ber till Gud att den här församlingen skulle få uppleva en, en, en stark upprättelse. Och då säger inte jag att detta i Pyrkyrkan i Värnamo är sämre än någon annanstans. Men jag vet att det många saker eller har hänt många grejer och det har skett saker men jag ber till Gud att inte de grejerna är det som definierar oss utan det som definierar oss. Det är tron på detta levande evangelium. Det vill säga att du vet vi som är här, det som finns kvar här, det som vi ibland kämpar med och, och så vidare. Det är en helig säde, det har med Gud att göra. Och Gud kommer inte att släcka ut det som håller på och fallna utan Gud, han vill låta det fall, flamma. Och i hans namn ska folken ha hopp att få leva i det, sätta tron till det sätta blicken på det nu lever ni väl just nu i någon slags segerrus efter en fantastisk ungdomskonferens förmodligen, det brukar ju vara som har man kommer till Värnamo i november och är alla glada typ många ungdomar har varit här och varit fantastiskt och fint och så där. men så vet ni kommer andra dagar när man sitter och funderar och man tänker hur ska det bli och hur ska det vara och en massa sådana här grejer så älskade bröder och systrar vi sätter vårt hopp till Gud inte till någon predikant som ska komma hit vi sätter vårt hopp till Gud inte framförallt till några människor som gör det ena eller andra utan vi tror på detta evangelium att Gud, han kommer att använda det vi har, han kommer att använda det Gud har gett oss och även om vi tycker ibland att vi vacklar så kommer han ändå betrakta det som någonting heligt som han vill använda till människors hjälp, till människors frälsning och till människors förvandling och det som syns som att det håller på att slockna, det kommer han att göra någonting med. Det är strå som är brutet, det kommer han att göra någonting med. Och det gäller för en församling, men det gäller också för dig och mig i vårt liv. Där du tycker att du har gått vilse, där du har syndat. Där du vet att du har gjort saker som inte är Gud välbehåll. Så ska du ändå komma ihåg att Gud inte skickade iväg dig utan att se på dig med hopp så gör upp din sak med honom Kom kommer finnas tillfället i förbön här idag det är ett bra ställe att komma ibland och säga bara be för mig Och så i sitt hjärta kan man känna att du vet Jesus när jag går dit jag ber dem lägga händerna på mig då vet du vad det gäller jag kanske inte vill berätta det just nu men Gud du känner allt så man kan få komma till förbunden och när förebedaren frågar dig vad ska jag be om och du känner att jag vill inte berätta något. Vet du? Då är det så fint med våra förebedare att då, då fattar de det när du säger det. Nej, men be för mig bara typ. Man behöver inte säga någonting man kan till och med säga pass eller man kan skaka på huvudet eller man kan göra något annat så att de fattar men det är skönt att få komma till det och bestämma sig för Gud den skammen som jag ibland kan känna den ska jag inte bära på Gud utan jag bara ber dig att jag ska få blåsa liv i det som håller på att farna jag ska få liksom kraft i det som håller på att vackla i mitt liv att jag har förlorat självförtroendet i min andliga gåva att jag har förlorat självförtroendet vad gäller att profetera i kunskapens ord att jag har förlorat mitt självförtroende att vara med liksom, och proklamera evangelium, att jag har förlorat självförtroende det är att berätta om Jesus och vittna om honom, för jag tycker det har varit så många saker som har gått sönder jag bara ber till Gud att du skulle få se på dig själv med de ögonen som Gud ser på dig, det vill säga att det som finns i dig det är någonting heligt, det är någonting Gud vill använda, och det som du själv tycker håller på att slåckna det är han ser på dig med andra ögon med en annan blick, och han, han konstaterar att även till och med det som går sönder och är trasigt i ditt liv kommer han att använda lite senare i tolfte kapitlet och det här som jag tror jag har predikat om här innan det är Jona för jag förmår att jag har stått där framme och tramsat mig omkring Jona och berättat om honom när, när, när det blåsa och regnet kommer och stormen kommer Jona är en profet som inte ville göra det Gud har sagt. kan ju tänka dig vad ska man ha sådana profeter till vad ska man ha en profet till som inte gör det Gud säger Nej, det är inget bra. Men han gör det i alla fall. Han drar iväg åt helt andra hållet. Gud säger gå dit, så går han dit. Sätter sig på en båt, ska fly. Enda väg bort igenom. Inte göra det Gud hade tänkt att han skulle göra i Nino, Utan han drar iväg åt andra hållet. Och så kommer då den här fantastiska berättelsen när han blir kastad över bord. Och det är en stor fisk som tar hand om honom. Och sen då i detta mörker så kommer han till insikt om vad han är på väg. Han säger Gud, vad tog du vägen i mitt liv? Du vet så är det ofta när vi känner att Gud, vad tog du vägen i mitt liv? Då är det inte bara ofta, utan det är alltid så att det är inte Gud som har flyttat på sig. Utan det är vi som har flyttat på oss. Och det hände Jonan. Gud, vad tog du vägen? När han själv håller på och flyr och flyr och flyr. Ber den en bön om omvändelse och så drar den här stora fina fisken iväg till land. Spottar upp honom och så står han där och så säger Gud med ett stort leende i himlen. Ska vi pröva en gång till Jona? Och så går han och gör det bättre andra gången. Det är inte bara det som är det stora utan det som händer i Matteus 12 kapitel. Det är att de skriftlare och fariserna undrar. De säger att vi vill ge dig några tecken. Och han säger att det här onda och troligaste det ska få ett tecken men det ska inte få något annat än Jona-tecknet. Till exempel profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Det är bara Jesus som är så fantastisk att han använder ett misslyckande av en profet för att göra en, en, en profetia om sitt frälsningsunder att han skulle övervinna djävulen där han säger att på samma sätt som Jona var i buk tre dagar och tre nätter så ska människosonen vara liksom i jordens inre så han talar om sin egen död och han talar om sin egen uppståndelse och det som får vara backdropen för det det som får vara liksom själva, själva kulisserna omkring det, det är misslyckad profets liv. Vad betyder det? Jo, det betyder ju till och med att det som du och jag har sabbat i vårt liv när vi har gått vilse, till och med det kommer Gud att göra någonting med att komma använda det eländet för att bli till besignelse i hans rike. Det som säga som går sönder hos oss kan bli någonting i hans hand han kommer inte släcka ut det så även när sak och ting går sönder och allting försvinner jag tror till och med ibland att Gud låter det hända i våra liv andra Korinthiebrevets 7 kapitel talar om att det finns någonting som kallas för en sorg efter Guds vilja det vill säga att jag tror till och med att Gud låter oss hamna i bekymmer ibland för att vi behöver förstå någonting och lära oss någonting av oss själva. Jag tänker att Petrus, det är inte säkert att han har kommit till rätta med högmodet i sitt liv om inte Gud hade låtit honom förneka Jesus. Jag säger inte att Gud bestämde det, men Gud lät ändå det hända. Lät Petrus förneka Jesus den natten när Jesus dog och hela hans liv gick sönder. Det blir bara trasigt. Men jag tänker, när jag sen läser, för jag när Jesus försöker tvätta lärjungarna fötter ville Petrus inte vara med om det. Han tyckte att han fattade inte den grejen. Men det är som att när han skriver sen första Petros brev och andra Petros brev, då börjar han alltid introducera sig som en tjänare. Det är som att han så småningom fattade någonting. Och det, är som att det är nästan som att han behövde snubbla i sitt liv för att förstå liksom vem som var stor och vem som var liten. Var nåden finns. Så att Bibeln säger att en sorg efter Guds vilja, den kan leda till omvändelse, till upprättelse i ditt och mitt liv. Så Jag tror ibland att en del saker vi springer på i livet, det är inte bara dåligt utan det är någonting som faktiskt förädlar någonting i ditt och mitt liv så tänk inte bara att det som inte har blivit bra i ditt liv att det bara är till förbannelse utan tänk också att Gud i sin stora nåd när jag rätar ut det i mitt liv så kommer Gud att kunna använda det och jag menar också att det är så också i en församling med de grejerna som man vet när så där sådär kanske vi inte skulle ha gjort det, eller varför blev det så, eller varför betedde vi oss på det sätt och så vidare. Om vi är ödmjuka i vårt liv och kommer till Gud med det så kommer också det kunna vara någonting som blir lite i hans liv. Någonting som vi kan bli lite för för andra människor. Någonting som vi kan lära om oss själva kan liksom skapa ibland större ödmjukhet också. Du vet ibland, vi som församlingar, vi blir lite. Inte skrytsamma, men vi. Ja, lite skrytsamma också. Jag tycker vi gör det så bra och det går så fint och så vidare. Mm. Du, jag tror Gud låter snubbla ibland för att <laughs> vi ska veta det. Är vem som är stor och vem som är liten i Hans rike. Att vi är helt beroende på hans stora nåd. Vi är helt beroende. Det handlar inte om att vi vet och kan så mycket. Det handlar inte om vår smartness. Att vi lyckas producera skapa vara när för någonting. Första Petrus femte kapitel säger att Gud... Han står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Det vill säga att ibland finns det någonting av högmod som kan drabba oss där vi tycker att vi är så duktiga. Både er själva och ibland kan vi tycka det som en församling. Men ibland så kommer Gud liksom och gör någonting så att vi liksom vacklar till lite grann. Men det betyder inte att han har kastat bort det utan det handlar kanske om att han förädlar någonting och det som är kvar. Det är någonting heligt som Gud vill använda. Gud vill upprätta och Gud vill låta växa i en församlingsliv i våra enskilda människors liv psalm 30 är det okej okay att jag är lite mer så här idag eftertänksam och kontemplativ eller ni vet att jag kan studsa och hoppa och ta i om det behövs. Vers 6 i psalm 30 Ofärd är i hans vrede Men i hans nåd så är det liv Om kvällen är gråten min gäst Men om morgonen julet Den här versen tror man ska att David skriver när han tänker på en händelse som vi hittar i första krönikebokens 21 kapitel när David på ett sätt gör bort sig och gör det Gud hade sagt att han inte skulle göra typ. Gud hade sagt att du gör många saker men börja inte förlita dig på din kraft jag vill att du ska förlita dig på mig Och så börjar David och räkna hur mycket makt hur mycket kraft hur många hästar han har, hur många spjut hur många, hur många stridsmän han har hur stark han är i sig själv hur stor han är i sig själv och att han liksom känner detta liksom, det här är jag något draget av narcissism på något vis som får honom att vilja liksom speglas i sin egen spegelbild och veta så här stark är jag. Så blir det en synd i Guds ögon. Så kommer Gud och straffar honom. Och då står det att han ligger på marken David och han ropar till Gud, Gud hjälp mig och han ser den som fantastiskt dramatisk berättelsen han ser Herrens ängel står med draget svärd ovanför Jerusalem och mellan på himlen och staden där och så någonstans så ändrar sig Gud och Gud säger att han drar sin Straffdom tillbaka. Det här är mustiga berättelser i Gamla testamentet som ibland är svårt att svälja för en, 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 en välartad smålänning eller svensk eller europe och tycker att det där är väl häftiga grejer men så är det i alla fall. Det är en dramatisk bild. Och David han ber om förlåtelse, så förlåter Gud honom. Och så går David och köper en plats en bonde som heter Ornan han köper Ornans tröskplats och på den tröskplatsen där bygger han ett altare till Gud sen är det mest fantastiska av allt är att den platsen blir den platsen där Gud låter sen bygga sitt tempel han säger till David att bygga ett tempel och David låter Salomon bygga templet och säger Gud till Salomon att du ska bygga det templet på tröskplatsen som Ornan ägde det är lite stort när man läser om hur Guds härlighet kommer över hans tempel. När Gud kommer liksom och det är så starkt och det är så mäktigt över templet så ingen kan gå in där. Så är den platsen och det är byggt på samma plats- som en konsekvens av David som föll i synd och som inte kunde hålla koll på sin egen storhet och vem han var, utan i det läget där han förlorade detta och han omvände sig då blir också det platsen där Gud uppenbarar sig så det är det som har gått paj i våra liv det kan Gud använda och det som har plockats bort ifrån oss det gör ändå att det som är kvar det är någonting heligt, det är någonting Gud kan använda. Så evangelium det är en enda lång berättelse om upprättelse om hälsa om helande om att Gud kan ta det som ingenting var på jorden och göra någonting med det. Att han kan ta det som kan tyckas ha plockats ifrån oss och ändå använda det som är kvar där längst nere så att Idag vill jag säga till dig, du som kanske kämpar kanske med dåligt självförtroende jag tycker du ska gå till förbönen idag. och behöver inte säga någonting där heller men vill du göra det för det är inget att skämmas för och ha dåligt självförtroende. För att det är mer synd om de som aldrig erkänner det än de som erkänner det. Och du som känner att du har förlorat självkänslan, för att du har velat tjäna Gud, med människor bara sagt dumma grejer till dig. De tycker att du är en oanlig typ. Du vill tjäna Herren. Men alla bara ser på dig med konstiga ögon och till och med sagt ibland att du inte räcker till och inte duger. Du vet alla de grejerna som du känner har liksom fått sin knäck i ditt liv. Jag ber till Gud att han bara skulle upprätta dig och att du fick se på dig själv med de ögon att det du har i ditt liv det är en helig säde. En helig, det är något heligt som finns där i ditt liv. Det lilla som är kvar av hopp hos dig, det kommer Gud aldrig att blåsa ut. Det kommer han aldrig att förstöra. Han kommer att hjälpa dig. Han kommer att uppmuntra dig. Han kommer att ge dig kraft. Han kommer att ge dig liv i det. Så att du som är här som kanske har förlorat någonting, du som... Inte vet jag kanske slutat profetera eller slutat be för människor eller slutat vittna eller gjort någonting för att känna att det är bara krångligt på insidan. Det jag vet och det du också nu vet det är att Gud han ser med mer hopp på dig än vad du själv ser på dig. Gud tänker mer om dig än vad du själv tänker om dig. Gud kommer att använda det som du skäms för. Det kommer Gud att kunna använda. Det du känner som har gått sönder, det som är trasigt. Det vill Gud upprätta. Därför är det hoppfullt. Nu har så att med så länge när jag har predikat här som fattat att nu håller han på att sluta. Det är inte bara profetia utan det är också att vara med lite. Och när vi ska gå in i en stund och nu ska lovsjunga Gud och jag bara ber till Gud: Att det som håller på att slåckna i ditt liv skulle få nytt liv. Att det som har liksom gått lite sönder, det som har blivit lite sprucket Att Gud skulle hela det i ditt liv att den här församlingen får tänka om sig själva som Gud tänker om det vill säga att det finns en del grejer som kanske har liksom vacklat till faktiskt efter Guds vilja det gör ingenting ibland om det skakar till under våra fötter det gör ingenting ibland att det inte allting blir exakt som vi hade tänkt den Gud han vill upprätta Gud han vill hela och Gud han vill hjälpa oss Du som är ung som brottas med olika saker. Gud ska hjälpa dig. Döm inte ut dig själv. Kasta inte bort det Gud har gjort i ditt liv. Jesus. Jesus. Vi älskar Jesus. Vi Jesus. Vi älskar Jesus. Tackar Jesus för upprättelse i våra liv. Tack för upprättelse i en församlingsliv. Tänk att du inte kastar bort det som är eller skadat eller brustet. Jesus. Tänk att det är lilla som är kvar ibland i våra liv. Tänk att det är heligt för dig. Tänk att du vill använda dig, Jesus. Herre Jesus. Jesus. är Jesus. Du har lyssnat till en predikan från Pingkökan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.